0: sekarang ini kan suara perempuan tuh makin lantang. Nah dengan makin lantangnya itu kan makin banyak yang terusik. Ya. Makin banyak yang terusik, makin banyaklah label yang dialamatkan kepada perempuan yang bersuara gitu. Ya. hating lah, SJW lah dan lain sebagainya yang dengan mudahnya menghentikan langkah kita ya. gitu.
1: Hello, and welcome to the show where we bring you some unique stories from our inspiring alumni with me, Beisy Bahir. Alam Podcast is your channel to your global Alumni network. This podcast is brought to you by the Australia Global Alumni team in Indonesia. Nah, teman-teman di -teman masih ingat nggak sih? Belum lama ini, tepatnya tanggal 8 Maret kemarin, seluruh dunia merayakan Hari Perempuan Internasional dan tema tahun ini adalah Choose to Challenge sebagai bentuk untuk semua perempuan agar berani mengambil pilihan dan tantangan karena banyak banget isu yang masih harus dihadapi seperti ketidaksetaraan, bias dan stereotip agar dunia menjadi inklusif. Di Indonesia, hal serupa juga diperingati setiap tahunnya, tepatnya tanggal 21 April atau lebih sering kita sebut dengan peringatan Hari Kartini. Makna Hari Kartini telah menginspirasi banyak sekali perempuan untuk terus berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Mengutip dari website UN Women, disitu disebutkan bahwa perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kekerasan, stigma negatif, dan stereotip. Nah sebenarnya untuk merayakan hal-hal tersebut baiknya nggak hanya dilakukan tanggal 8 Maret atau 21 April aja ya kita harus terus memperjuangkan hak hak perempuan kapanpun dengan cara istimewa dan malah unik seperti yang dilakukan oleh salah satu kartini modern kita yang akan saya ajak obrol hari ini Yang memperjuangkan kebebasan berekspresi bagi kaum perempuan dan menantang stereotip perempuan Indonesia dengan cara yang sangat unik yaitu melalui tawa dan komedi.
0: several years we have been witnessing rise of women's voices men are of course complaining forgetting that they have been having a great i don't know couple of centuries we have our movement and hashtags me too men have their hashtags i did not see it coming i'm amazed how for some men it's so disturbing that they cannot get away with things anymore They said like, "Oh, so it's now wrong to tease women wearing sexy dress?" I said, "Not only now. Always wrong,
1: brother. Always wrong." <laughs> <laughs> Halo, Dia. Halo. Kita sambut Sadia Maruf. Hi. Hi, Desi. Hi. Halo dia, selamat datang di podcast As Alam. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, tadi kita kan dengerin klip tuh barusan. Itu klip apa sih? Pas kapan? Iya, cuplikan itu dari penampilan saya di Cosindi bulan Maret 2019 di Darwin. Nah, sepertinya pesan-pesan atau konten-konten dia ini selalu mengangkat misi penting ya gitu. Ada selalu ada kritik sosial tentang keadilan. Kesetaraan terhadap perempuan, kemudian juga kadang-kadang bahas mengenai Islam yang ekstrem, gitu kan? Dan ini membawa dia dinobatkan sebagai perempuan inspiratif dan berpengaruh oleh BBC 100 Women 2018, BBC Cultural Frontline 12 Artists That Changed the World 2019 dan 2015 Faklaf Havel International Prize for Creative Descent Winner. Jadi banyak banget ya. tapi semua itu kan pilihan ya gitu. Maksudnya aku tahu bahwa a lot of stand up comedian juga banyak mengangkat keresahan ya, kegelisahan gitu ya. kan dalam betul, dalam materinya betul. gitu. Nah, berarti tema-tema tadi itu sebenarnya hal-hal yang meresahkan untuk dia makanya dipilih gitu ya, ya. sering dipakai menjadi konten.
0: Betul, hal-hal yang meresahkan bagian dari aspirasi dan pemikiran saya Tapi bukan hanya hal yang meresahkan sesungguhnya Tapi hal yang sehari-hari saya hadapi juga hmm. Jadi gini Mbak Desi, saya itu sering ditanya Kamu kok membawakan isu-isu sensitif gitu hmm. Padahal persoalan yang sering saya bawakan di dalam komedi saya Misalnya pernikahan anak, misalnya kekerasan terhadap perempuan Misalnya konservatisme agama, dampaknya terhadap perempuan bagaimana Itu seharusnya bukan isu yang sensitif Harusnya gitu. ya Jadi kalau dibilang, oh kamu pemberani banget misalnya gitu ya mm -hmm. Itu merefleksikan dua hal menurut saya mm, Satu, tuh? apresiasi ya. Saya menerima dan bersyukur dibilang demikian sebagai apresiasi terhadap apa yang saya sampaikan Karya saya dan sebagainya Tetapi yang kedua adalah Ketika oh ya pemberani sekali keren banget nih isu kontroversial isu sensitif dan sebagainya itu justru menunjukkan betapa isu-isu perempuan, isu-isu kehidupan beragama dan hmm. sebagainya itu masih luput dari perbincangan kita gitu. Ya. Apalagi isu perempuan kan urgent banget itu ya. masih luput dari perbincangan kita sehingga kalau ada yang ngomongin tuh dibilangnya Wow, wow gitu dibilangnya wow ya. padahal yang namanya perempuan itu kan separuh dunia ya. ini gitu separuh dunia ini kok
1: ngomongin perempuan dianggapnya isu sensitif masih tabu gitu Iya, iya iya jadi sebenarnya itu mengimplikasikan bahwa it's not being talked about enough. Jadi yeah, mungkin iya. pengennya sampai isu ini nggak lagi dibilang sesuatu yang unusual gitu ya akan terus dibicarakan ya berarti ya oleh akan dia akan terus
0: dibicarakan nggak hanya setahun sekali well setahun tiga kali lah paling nggak kalau di Indonesia <laughs> International Women's Day Hari Kartini dan Hari
1: Ibu <laughs> <laughs> benar banget benar banget nah tapi kan ini ya ini kan menarik ya maksudnya karena kan uh -oh. jejak kipra performance nya sebagai komika tadi kan juga banyak mengantarkan ke gerbang-gerbang lain ya bukan hanya event-event yang seputar komedi gitu ya dan ini juga mm -hmm. sejak tahun 2016 aku tahu kayaknya dia banyak banget penampilan di Australia gitu kan baik sebagai komik maupun sebagai keynote speakers itu tuh gimana sih ceritanya yeah. Why Australia yeah. all countries kenapa kok seringnya malah yeah. kesana gitu seringnya malah kesana dan dari sana dari berbagai macam papannya yeah. yang didatengin yang paling berkesan yang mana sih oke okay. Kenapa ke Australia tuh ada dua hal sebenarnya
0: Yang pertama diawali dengan saya mendapatkan apresiasi Fadslav Havel International Prize for Creative Design tahun 2015 Organisasinya namanya Human Rights Foundation dari Amerika Serikat yang memberikan yang ternyata juga berafiliasi dengan banyak organisasi di Australia Kemudian juga berafiliasi dengan organisasi yang mempromosikan hak asasi manusia di Australia namanya Article 16. Article 16 itu kemudian menjadi beneficiaries atau menjadi penerima manfaat gitu dari satu annual galadinner event yang diselenggarakan oleh Tetayer Group di Australia namanya The Chaser. One thing leads to another. Akhirnya saya banyak berinteraksi dengan kelompok-kelompok komedi dan event-event komedi di Australia. Itu yang pertama. Tapi kemudian yang kedua, saya baru menyadari setelah banyak berinteraksi dengan komedi di Australia bahwa Australia itu menurut saya punya brand komedi yang sangat spesifik. Tradisi satir di Australia itu berkembang pesat dan menjadi Salah satu yang membentuk identitas komedi Australia, uh. sehingga kalau kita bicara misalnya, Oh ya demokrasi, keterbukaan, hmm. tuh kita sering merujuk ke negara tertentu. Menurut saya, negara yang salah satunya penting untuk dirujuk adalah Australia, saya gitu. Pikir. Saya melihat betapa satire, terutama political satire itu highly appreciated. Itulah mengapa. Akhirnya nggak hanya sekali nih datang ke Australia. Hmm, iya, iya beda dong ya sama Indonesia ya. Eh, lumayan. <laughs> Starting pointnya kan juga Indonesia ya. tuh baru mulai stand up komedi marak itu kan di 2011 waktu itu kan ada kompetisi stand up komedi di salah satu stasiun TV. Sedangkan Australia setahu saya sudah dari tahun 70-an 80-an. Oh wow, sudah sangat mature ya. Hmm. Artinya starting point-nya emang jauh ya. gitu. Sehingga kalau mau ngomong komedi Australia dan komedi Indonesia kali serunya tuh ngomong apa yang bisa dipelajari gitu dari komedi Australia. Menurut saya yang bisa dipelajari Mbak Desi itu ada dua hal. Yang pertama adalah keterbukaan. Karena gini, saya pernah bekerja sama dengan The Chaser, kelompok komedi The Chaser di Sydney, nama yang cukup besar di Australia. Yang menarik adalah The Chaser ini adalah kelompok komedi yang sangat terbuka mengkritik pemerintah gitu. Oh, Tidak hanya itu, tetapi mereka juga terbuka untuk mengkritik korporasi. Yang di acara mereka terakhir yang bertahan sampai Saya nggak tahu berapa season tapi banyak sekali Namanya The Checkout Itu benar-benar secara terbuka menguliti produk-produk oh. <laughs> Jadi benar-benar kayak misalnya ada episode yang lucu banget tuh Tentang vitamin ibu hamil tuh Mereka bicara soal betapa ibu hamil itu dibombardir dengan sedemikian iklan vitamin dan susu ibu hamil ya ya. Tuh, kan padahal yang paling penting dibutuhkan adalah misalnya asam folat, iodium ya. dan sebagainya kayak gitu yang itu bisa didapat dari generik di apotek ya. aja terus mereka kulitin tuh menurut saya itu di Indonesia nggak mungkin bisa seperti itu ya. dan yang istimewa lagi Semuanya itu ditayangkan di ABC, stasiun TV milik, ya, pemerintah. milik pemerintah Sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi di Indonesia paling enggak, untuk saat, ini. enggak untuk saat ini Jadi tadi keterbukaan ya, ke ya. Keterbukaan, kemudian yang kedua adalah inklusivitas ya. Saya waktu itu tuh cukup kaget ketika mendapat kesempatan untuk partisipasi di Melbourne Komedi Festival. Ya. Yang jelas kaget bahagia iyalah gitu. <laughs> Tapi kemudian setelah saya pelajari lebih lanjut di website-nya Melbourne International Comedy Festival. Statement inklusivitas tuh jelas gitu. Kami uh. adalah festival komedi yang inklusif, terbuka untuk siapa saja. Tidak rasis, tidak seksis, ya. tidak bersikap diskriminatif terhadap disabilitas dan sebagainya itu. tertera sebagai komitmen mereka sebagai salah satu komedi festival yang tertua di Australia. Iya.
1: Kemarin waktu episode yang lalu kan juga ngobrol ya mengenai uh -huh. the traits of Australians gitu kan ya in general gitu. Uh -huh. Dan kata-kata ini inclusivity kayak gitu sering banget muncul gitu karena inclusivity tidak racist gitu. Jadi I think in many different realms gitu karena kemarin kita ngobrolnya soal tenis ya. Kan tenis ini oh, komedi okay. Ya sama aja, berarti ya sebenarnya bahwa ya emang di sana itu sangat penganut inclusivity gitu. Nah, tapi kalau kita bicara gitu kan ya di sini kan ada stereotip lah mengenai komedian, Probably ya dia sebagai perempuan berhijab udah gitu keturunan Arab gitu kan, kemudian hadirlah di panggung komedi membawakan isu-isu sensitif yang kayak begini tuh. keluarga itu gimana yeah. ada barrier kah ada challenges kah gitu yeah. dari keluarga <laughs> kalau saya biasanya bilangnya kayak gini oh keluarga nggak apa-apa nggak ada
0: yang protes orang nggak tahu <laughs> saya memulai karir komedi ini tanpa sepengetahuan orang tua yeah. bayangkan tampil di national tv tanpa sepengetahuan <laughs> orang tua untung national TV-nya waktu itu national tv yang masih baru loh mbak desi jadi sinyalnya belum sampai oh, ke kampung sampai. saya Tapi as time goes by ya, ya pasti ketahuan gitu. Kemudian ketika ketika makin serius barulah kerasa penolakannya. Kalau posisi yang sekarang akhirnya silent disagreement ya. Oh baik, agree to disagree gitu ya. Karena gini mbak desi, saudara-saudara kita yang konservatif itu itu kan konsisten sesungguhnya gitu. Yeah. Salah satunya adalah bahwa Perempuan itu tidak memiliki dirinya sendiri. Jadi perempuan tuh kan hak milik gitu. Hmm. Dia dipindahkan saja dari, dari custody, uh -uh, kan guardianship itu yeah, kan, benar. kemudian dipindahkan ke tangan suaminya gitu. Yeah. Nah jadi saya mendapatkan suami yang sangat mendukung, alhamdulillah. Seperti suami saya itu kayak menang lotre <laughs> Dan itu bisa jadi kuncian banget gitu. Jadi meskipun saya tidak menyetujui gagasan itu, gitu bahwa perempuan tidak punya pilihan dan suaranya sendiri, ya. tapi saya tunggangi
1: juga tuh lumayan, gitu. Kita manfaatkan aja kan ya. yang penting Restu suami oh. ada, ya kan? Bapak-bapak bapak udah bisa ngomong apa-apa gitu. lagi, benar. Ya. Emang semua itu udah ada jodohnya emang nih. Nah, tapi kan ini kan sering nih ya. Maksudnya kan suami juga mendukung, iya. ya uh, bolak-balik ke Australia dan kawan-kawan uh. bahkan kemarin kan di cancel juga ya aku dengar ya nggak jadi pergi ya Betul, ke. Betul iya. Melbourne. Ketana Comedy ya. festivalnya di cancel. Uh, uh, tapi tetap aja kan menjadi co-host event virtual alumni gitu kan kemarin ya iya. uh, bersama uh -huh. dengan Ambassador Australia untuk Indonesia His Excellency Gary Quinlan gitu kan. Nah itu gimana uh -huh. tuh? Karena kan berbeza ya gitu dengan hadir secara langsung ya. Itu kehormatan yang sangat luar
0: biasa sekali saya dipercaya untuk menjadi host event yang sedemikian precious ya. Pengalamannya banyak. Salah satunya adalah bagaimana sebagai pembawa acara membangun suasana yang tentu saja diametrically different ya, tetapi masih terasa bahwa ini memang event yang penting dan yeah. harus diapresiasi dan dihargai oleh semua pihak. Kemudian profesionalitas semua tim di Australia Awards, profesionalitas dan ketatnya menerapkan protokol kesehatan, bayangkan host itu cuma dua orang dan diletakkan di ruangan terpisah dan juga staffnya yang terlibat sangat-sangat sedikit jumlahnya, tetapi juga sangat cekatan gitu. Jadi kayak ngelihat protokol yang diterapkan di Indonesia aja tuh kayak. Wow, ya pantes ya, gitu ya? kehati-hatiannya dan dan sebagainya tuh ketat banget sih. Ya kayak ya pantes gitu Australia udah bebas covid. saya kira yang di sini kan juga mencerminkan kebijakan di Australia juga karena kan Tapi pemerintah Australia, kan Australia uh -uh.
1: yang sama gitu kan ya. Nah, uh -uh. tadi kita kan sempat singgung sedikit mengenai gagalnya uh -uh. pergi nih kan ke yeah. Melbourne <laughs> International Comedy yeah. Festival gitu kan ya. Nah, uh -uh. kan orang bilang selalu ada hikmahnya asal kita mau melihat. Nah kalau dia melihat nggak uh -uh. sih ada hikmah dari nggak jadi perginya ke Melbourne International Comedy Festival. Iya <laughs> 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 kalau ngomong hikmahnya apa. Salah satu hikmah yang paling besar
0: yang saya rasakan sebagai komedian di dalam masa pandemi ya. ini adalah ketika kita terbatas itu ya mobilitas dan sebagainya ya. tuh ruang bertumbuh dan berkembangnya kok besar ternyata gitu di luar bayangan banget itu. Misalnya begini, saya dengan brand saya atau dengan misi pesan yang saya bawa tuh fokus kepada isu-isu perempuan dan juga isu-isu ekstremisme konservatisme gitu ya. ya nah karena alhamdulillah sudah dapat misalnya exposure international exposure juga kayak gitu ya banyak apresiasi salah satunya juga dari Australia itu kadang-kadang membuat kita sebagai kreatif itu terkotak tuh gitu kan oh iya kalau Sadia tuh harusnya ngomongnya ini aja beberapa interview yang sudah saya lakukan menjelang Melbourne International Comedy Festival juga mengarah ke sana. Untuk membangun ekspektasi penonton bahwa di sana nih ada seorang muslim komedian ya, gitu kan, yang akan berbicara berhijab ya kan, yang kelihatan nyata muslim gitu ya berhijab akan bicara soal isu-isu Islam. Enggak ya. apa-apa karena itu juga bagian dari keresahan saya. Ya. Itu memang pesan saya komedi saya. Nah, tetapi selama pandemi ini. di luar bayangan ya, kesempatan bertumbuh dan berkembangnya itu besar banget hmm. saya jadi bisa eksplorasi misalnya saya bekerja sama dengan salah satu serikat pekerja gitu ya ngomongin soal isu-isu pekerja di masa pandemi misalnya bicara soal oh iya pandemi ini mengubah status dari pekerja lepas jadi pekerjaan lepas gitu <laughs> Kemudian juga bekerja sama dengan beberapa organisasi lingkungan, misalnya kan kita ngomongnya, oh iya orang-orang sekarang masa pandemi itu peduli lingkungan ya. Ini peduli lingkungannya beneran nggak sih? Kalian tahu nggak kenapa namanya tuh cocok tanam gitu? Bercocok tanam ini kan banyak ya selama pandemi. Namanya tuh cocok tanam, karena kalau cocok ya ditanam terus. Kalau nggak cocok paling nggak udah diunggah ke media sosial gitu. Kemudian juga ada kesempatan untuk berbicara lebih serius dan lebih mendalam ya. soal isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Artinya dengan tidak menggeser konsistensi saya di tema-tema tertentu gitu ya yang memang menjadi bagian dari keresahan dan suara saya. As a creative saya merasakan betapa pandemi ini berkah banget in terms of peluang untuk bertumbuh, peluang untuk berkembang gitu ya. ya.
1: Banyak kebiasaan baru jadinya yang terbentuk juga yang mungkin yep, kita enggak yep, tahu kita tadinya yep, bisa ya. Tapi yeah. tadi kan sempat dibahas ya bahwa jadi ada kesempatan juga ngomongin banyak isu termasuk salah satu adalah kekerasan terhadap perempuan. Betul. Dan kekerasan ini kan tidak hanya berupa fisik kan. Karena banyak sekali kata-kata yeah. yang juga merupakan kekerasan terhadap perempuan gitu kan. Kalau misalnya Betul. menurut aku dan itu sayangnya banyak juga diangkat dalam bentuk komedi. sksis jokes gitu kan mm -hmm. ya untuk yes. perempuan gitu itu kan sering yeah. banget kita dengar dan kok kesannya kayaknya harus diam aja kayak itu stereotip yang wajar gitu bahwa perempuan itu mm -hmm. menjadi kan objek untuk sebuah seksis joke nah what do you think of this gitu sebagai yang membawa ya isu kesetaraan gender dalam komedi ya
0: yeah. bayangkan mbak desi saya itu pernah berada di satu situasi di mana ada seorang bapak gitu ya yang posisinya sangat tinggi di kantornya memberikan sambutan untuk sebuah acara. Acara itu dihadiri oleh banyak ibu-ibu juga, perempuan, ya. salah satunya dari organisasi sosial yang sudah lama berdiri dan beraktivitas di Indonesia. Nah, beliau dengan tanpa ragu gitu ya Oh ibu ini dari organisasi so and so ya, padahal organisasinya sudah lama loh di Indonesia. Tapi kok ibu masih kelihatan muda banget, saya kira sudah turun mesin. Ya. Nah, menanggapi yang Mbak Desi bilang tadi, kita harus apa? Iya. Posisinya kan akhirnya power relation ya. ya. Relasi kuasa yang tidak seimbang, seringkali yang kita hadapi di acara-acara atau di tempat kerja dan sebagainya itu atasan yang bicara seksis kepada bawahan. Terus seringkali itu kita sebagai orang Indonesia tuh kayak meskipun kuping panas tuh kan hati adem ya, ya. <laughs> Nah itu kan khas kita banget gitu Iya kuping bener. panas hati adem terus giggling uh -uh. <laughs> jangan gitu topa ya gitu uh -huh. misalnya gitu ya Jadi kalau menurut saya kan sebenarnya rumusnya sederhana ini yang saya pelajari di panggung ya kalau komedian itu ngelempar jok kemudian penonton diam berarti itu tidak lucu, lucu. Komedian ngelempar joke, penonton tertawa, itu berarti lucu. lucu. Itu kan udah, udah no brainer kan emang yeah. sedemikian gitu sehingga kalau di lingkungan kerja, di lingkungan events dan lain sebagainya tuh tak harusnya juga bisa dipraktekkan yeah. Artinya kita juga nggak perlu giggling
1: gitu, kita, kita, kita juga nggak perlu salting-salting ketawa-ketawa awkward gitu ya.
0: Hmm. <laughs> Jadi kalau misalnya menunjukkan keberatan secara langsung tidak bisa karena relasi kuasa yang tidak memungkinkan. Kalau kita diam ya sama seperti stand up komedian juga.
1: Iya benar. Nah ini kan I think apa ya? Maksudnya pasti kan dia juga pengusung kesetaraan gender gitu kan ya? Pastinya ya dari materi-materi ini -materi sampaikan dari obrolan tadi kita juga udah sangat kelihatan gitu. Nah kan sekarang punya anak nih ya. dengan pemikiran-pemikiran yang sudah ada sekarang. Apakah itu sudah mulai ditanamkan ke anak dari sekarang mengenai gender equality? Iya,
0: uh -huh. saya ngaku aja gitu, bukan yang one of those inspirational mom. Kadang-kadang anakku juga baru mandi jam 12 siang. Ya. <ideally> <pedaling> Nunggu mamanya selesai webinar lalala baru dimandiin gitu kan kesiannya. Tapi ya udahlah itu dinamika dinamika keluarga balita yang tidak mau saya tutup-tutupi di balik yeah. BBC 100 women kan ah, Enggak, yeah, gitu ya. Yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Enggak. But in terms of gender equality, saya kira Saya dan suami itu berprinsip bahwa uh, you are a human first itu human first, then perempuan gitu, ya. manusia seutuhnya dengan kemanusiaan yang ditakdirkan berjenis kelamin perempuan gitu. Dari awal sih kayak misalnya pakaian gitu ya, nggak maksain banget harus pakai rok atau hmm. apa. Jadi kadang dipakai inrok lebih sering dipakaiin celana panjang karena yeah. mikirnya ya supaya bebas bergerak saja yeah, gitu yeah. saya berpikir kalau anak-anak laki-laki itu bisa lari-larian main bola dan sebagainya kenapa anak-anak perempuan terus harus duduk dan menatap pirok cantiknya yeah, gitu yeah,
1: yeah, yeah, <laughs> yeah, yeah. <laughs> jadi
0: saya akui itu sulit karena lingkungan sekitar Itu kalau misalnya dia kan suka banget manjat gitu ya, ya. dan semua anak kecil saya kira itu naluriah saja ya. sebenarnya. Tapi kemudian lingkungan sekitarnya itu bilang, "Oh, kok anak perempuan kok nakal," katanya. Ya. Nah, saya pikir kan gini, sebenarnya standar keselamatan itu kan sama aja kan seharusnya Bener. buat perempuan dan laki-laki kayak Kayak di pesawat gitu kan nggak ada ya sabuk pengaman khusus laki-laki dan khusus perempuan Atau mungkin perempuan sabuk pengamannya double kan kesian perempuan atau yeah, gimana yeah, gitu yeah.
1: Kalau anakku yang cowok nangis gitu, iya anak laki nggak boleh nangis Aku bilang nggak ada ngomong-ngomong kayak gitu, kenapa kan anak laki nggak boleh nangis? Ya namanya anak-anak nah. ya boleh aja nangis, iya kan? <laughs> benar, benar banget Jadi jangan
0: anak laki yang pendiam terus dipaksa-paksa suruh main bola juga. Benar, 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 benar. benar.
1: <gat> tapi kalau misalnya dia sendiri nih sebagai tokoh yang menginspirasi, ya dong ya kan Bibi Sita walaupun anaknya mandi jam 12 siang gitu kan. Tapi kan tetap ya, Top 100% Women, gitu kan. Itu apa sih yang diharapkan terhadap perempuan Indonesia dalam mengekspresikan dirinya?
0: Stay true to yourself aja sih sebenarnya gitu. Dan tidak terlalu banyak terbatasi gitu ya atau membatasi diri dengan pendapat orang tentang idealnya perempuan itu. Hmm. Artinya stay true to yourself tuh kita tahu kok kita punya suara, kita punya aspirasi, kita punya cita-cita yeah. dan cita-citanya tuh akan kemana dan di mana. Saya tidak berbicara soal karir versus rumah tangga. Yeah. Menurut saya itu adalah produk patriarki. yang put women against each other gitu yeah. padahal kan hidup ya fluid aja sebenarnya gitu. Kalau bicara soal pendapat orang sekarang ini kan suara perempuan tuh makin lantang. Nah, dengan makin lantangnya itu kan makin banyak yang terusik. Yeah. Makin banyak yang terusik makin banyaklah label yang dialamatkan kepada perempuan yang bersuara gitu. Yeah. Man hating lah gitu kan. SJW lah.
1: <laughs> Ya. Dan lain sebagainya yang dengan mudahnya menghentikan langkah kita gitu Benar banget sih, nah, itu kan mungkin tipsnya nih ya Ada harapannya sekaligus tipsnya gitu kan ya nah, hmm. Itu kan versi beratnya Kalau versi ringannya bagaimana supaya teman-teman pendengar tetap semangat Menjalani hari-hari pandemi yang sudah masuk anniversary satu tahun ini Ada
0: <s Vincent> nggak? Uh, kalau saya sih jangan kehilangan selera humor Don't take ourselves too seriously gitu ya. Percayalah Segala kegagalan, perasaan mentok semuanya yang membuat kita semua kelelahan dan sebagainya, tunggulah few months dan itu akan jadi komedi <laughs> gitu. Tragedy plus
1: time kan sama dengan komedi. Uh, sama dengan komedi. Tapi gitu. itu itu rasanya sangat bagus dan sangat benar. <laughs> tadi ya thank you banget dia buat ngobrol-ngobrol ngobrol kita hari sih. ini. It was really really refreshing lah gitu kan ya untuk ngomongin hal seperti ini dan buat para pendengar ingat aja tadi pesan-pesan terakhirnya gitu kan. Ingat aja kalau misalnya lagi sebel sekarang tragedi ditambah waktu adalah komedi. komedi. Jadi kita tunggu kapan pandemi ini akan menjadi bagian dari komedi hidup kita di masa depan gitu ya. Amin amin. <laughs> Oke okay. buat teman-teman nanti di episode ketiga akan ada eksklusif interview dengan tamu kita Gilang Fauzi dan Desi Daryamurti. Pendiri startup Travel Perusahaan ini memiliki misi untuk mengembangkan pariwisata dan membantu pemberdayaan komunitas dan masyarakat melalui program pengembangan yang mendukung pariwisata berkelanjutan melalui virtual tourzer. Nah, seperti apa perjuangan mereka merintis usahanya di era pandemi? Simak podcast Aslam di episode selanjutnya. Okay, that's all for today's episode on the OzAlum Pilot Podcast. If you like our podcast, please leave us a good rating and review. And if you want to stay connected with our alumni networks and stay up to date with our alumni events, you can subscribe to our Australia Global Alumni Weekly Updates. and join our Australia Indonesia Alumni Forum on LinkedIn. The links are in the show notes. See you back here in May. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Desi Bahir bersama saya Sadia Maru. Sampai ketemu. Bye. Bye.